0: Sans mal dans ta peau, il est assez facile de remarquer que tu manques de confiance en toi, mais as-tu vraiment pris le temps de comprendre ce qu'était la confiance en toi et comment tu peux la cultiver Dans cet épisode, on parle confiance en soi et comment le yoga peut être un allié dans le développement de ce sentiment. Alors installe-toi confortablement, on papote quelques minutes. Belle écoute Incarne ton corps, c'est le podcast qui t'aide à te reconnecter à ton corps et t'encourage à vivre en harmonie avec toi-même. Je m'appelle Priscilla, je suis professeure de yoga et je suis également sur le chemin du renouveau. Je permets aux femmes qui ont vu leur corps se transformer avec le temps ou subitement de poser un nouveau regard sur elles et renouer avec leur puissance grâce au yoga. Je me donne pour mission de t'aider à prendre soin de toi avec tout ce que nous offre le yoga pour révéler toute ton authenticité rayonner. Ensemble, Calmons nos esprits et harmonisons notre relation avec l'incroyable véhicule qui nous permet d'expérimenter la vie. Si tu souhaites entamer avec moi le chemin de la métamorphose pour poser un nouveau regard sur toi et harmoniser ta vie, j'ai créé avec tout mon cœur un guide gratuit pour te mettre sur le chemin de la redécouverte de toi-même grâce au yoga. Le lien de téléchargement est dans la description de l'épisode. Bonjour, bonjour, je suis ravie de te retrouver en ce vendredi matin. J'espère que tu vas bien et que la semaine a été douce. Aujourd'hui, un épisode un peu spécial parce que je pense que on aurait pu le faire un peu euh, plus tôt. Euh, voilà, Un épisode sur la confiance en soi. C'est vrai que forcément, quand, euh, quand on ne se sent pas très bien dans son corps, pas très bien dans sa peau, évidemment, il peut s'agir d'un gros manque de confiance en soi. Donc on va en discuter aujourd'hui et j'aimerais te partager pourquoi le yoga peut t'aider, comme il m'a aidé, à gagner un peu plus en confiance en moi. Alors d'abord, tu sais que quand je parle d'un sujet, j'aime bien me renseigner et le définir parce que c'est important pour, pour appréhender quelque chose et pour, et pour pouvoir le nourrir dans sa vie, de, de, de comprendre de quoi on parle. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la confiance en soi La confiance en soi, c'est une croyance en sa propre valeur et en ses capacités. À différencier avec l'estime de toi... Ou l'estime de toi, on en a déjà parlé, c'est plutôt ce que tu es. La confiance en toi, c'est ce que tu es en mesure de faire. Donc, c'est tes capacités. La confiance en soi, c'est ressentir la connexion infinie en ton potentiel. Et souvent, on se sent parfois limité. On n'explore pas tout ce qu'on est capable de faire. Je dis souvent d'aller jusqu'à la limite sans la dépasser, mais... Pour très peu d'entre nous, nous savons exactement où sont les limites. <rire> la confiance en soi, c'est faire ce que tu penses être juste, peu importe ce que les autres en pensent ou en disent. C'est trouver ta place, ou bien plutôt prendre ta place dans la vie et l'assumer pleinement. La confiance en soi, c'est avancer sur le chemin de la vie en affrontant les instants difficiles avec la force, à chaque fois de se relever. Comme la plupart des sentiments, il faut comprendre que la confiance en soi n'est pas figée, il bouge. C'est un sentiment qui se construit, qui s'appréhende, mais qui aussi se trahit, se perd et se regagne. Attention, quand on parle de confiance en soi, il est important de ne pas le confondre avec la fierté ou la prétention, parce que quand il y a sujet à comparaison avec les autres, on n'est pas du tout dans la confiance en soi. Quand on a confiance en soi, il n'y a pas d'action de concurrence ou de performance. Par exemple, si tu es dans une pièce avec d'autres personnes et que tu crois en des capacités supérieures, par exemple, que tu te dis euh, je suis plus intelligente, je suis plus forte ou je suis plus belle qu'un tel, etc. On n'est pas du tout dans la confiance, c'est plutôt du coup de la prétention. Et le problème ici, c'est que à tout moment, si une personne rentre dans cette pièce et qu'à tes yeux, elle est plus intelligente ou plus forte, ta confiance, tu n'as plus qu'à la ramasser à la petite cuillère. Donc, c'est vraiment à pas confondre quand... Il y a euh, comparaison, on n'est pas du tout dans la confiance. On est dans autre chose, on est dans la fierté, dans, dans la prétention parfois, mais on n'est pas dans la confiance. Quand tu as confiance en toi, tu n'as plus besoin de te comparer aux autres. Être sûr de sa valeur, ce n'est pas la comparer. Et c'est une clé pour se sentir plus en confiance et forcément mieux. Quand il n'y a plus de comparaison, il y a moins de jugement et moins de prise de tête. Tu es dans l'acceptation d'être ce que tu es. Et c'est parfait comme ça. Tu comprends donc que ça se joue aussi sur une grande étape de développement, l'acceptation. C'est une des étapes les plus difficiles à franchir, de s'accepter tel qu'on est, avec ses qualités mais aussi avec ses défauts. Si tu veux en savoir plus, j'ai réalisé un épisode, tu peux l'écouter ou le réécouter, c'est l'épisode 20 que j'ai titré « Les clés de l'acceptation sur le soi ». Je mettrai le lien en note dans l'épisode. Et donc pour être plus en confiance, il faut donc s'accepter naturellement. Et quand je dis naturellement, c'est-à-dire être un être humain. Et donc imparfait, comme toutes les vies. Et c'est ici, une fois que tu as bien appréhendé et compris ce qu'était la confiance en toi, que tu peux démarrer ce travail pour aller vers plus de confiance en toi et pour moi le yoga peut être ton allié dans ce travail intérieur comme tu le sais certainement le yoga est par nature la discipline qui mêle corps et esprit il développe et augmente la force physique et te mène vers plus de clarté mentale c'est d'ailleurs un des premiers rôles du yoga c'est de t'aider à te comprendre à te connaître, pour que ton esprit soit prêt à observer le monde tel qu'il est et apprendre à discerner ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Ça te permet du coup de prendre toujours les bonnes décisions sans peur et sans jugement. Et donc pour ça, le yoga a divers outils pour t'aider à nourrir cette confiance en toi. Donc d'abord, il y a tout l'aspect philosophique et et métaphysique, qui, qui va t'aider à t'interroger sur ce que tu es et qui tu es. Et autour de ces deux questions, à travers la méditation et l'étude des textes, tu vas peut-être trouver des réponses sans vraiment les avoir cherchées jusqu'alors. Tu, tu vas découvrir alors tes capacités... Ton plein potentiel. Et donc tu découvres automatiquement la confiance en toi. Sans comparaison extérieure du coup. Vraiment, tu découvres ce que tu es capable de faire à l'intérieur sans sans prendre en compte ce que, ce que les gens autour de toi font. Voilà. Donc ça, c'est nourrir ta confiance en toi. Mais il y a aussi... Avec le yoga, des aspects plus physiques, certainement ceux que tu connais le mieux euh, et peut-être plus concrets et plus perceptibles euh, dans le yoga qui te permettent d'avoir confiance en toi. Alors, tout d'abord, je dis plus physique et plus concret et en même temps c'est très subtil, euh, ça va être d'abord le souffle. Devenir conscient de la manifestation de la vie en toi, l'observer, le ressentir. Et c'est comme ça que tu vas t'ancrer dans le présent, te débarrasser de tes croyances limitantes, laisser derrière toi ce dont tu n'as plus besoin et ne pas envisager l'avenir à travers tes peurs et tes croyances limitantes pour revenir dans la réalité de tes capacités et de tes valeurs. C'est à travers le souffle qui circule librement au travers de deux centres énergétiques dans ton corps que l'on connaît sous le nom de chakras que le travail du souffle prend tout son sens et qu'on parle de confiance en soi dans le yoga. D'abord, le premier centre énergétique, le premier chakra, euh, il se situe euh, au-dessus au de ton embril. c'est euh, le chakra qu'on appelle manipura, le plexus solaire. C'est la roue énergétique qui, quand elle est déséquilibrée, nous donne le sentiment d'insécurité d'impuissance, et du coup nourrit une faible estime de toi, c'est le grand chakra de la confiance et de la force intérieure. Je, je pense que comme il est au niveau de notre diaphragme, le rééquilibrer par le souffle est un très bon moyen de cultiver la confiance, parce que un bon travail du diaphragme nous aide à nous débarrasser des tensions et du stress qui se logent fréquemment dans notre ventre. J'ai été concernée par, euh, par les ressentis physiques dans mon ventre du stress. Donc, euh, euh, donc à mon avis, je pense que pour libérer et rééquilibrer ce chakra, le travail du souffle est essentiel. Et ensuite, le deuxième... Euh le deuxième chakra, c'est Anahata chakra, le chakra du cœur. C'est roue énergétique de l'expansion et de l'amour. Et l'équilibré chakra, c'est s'ouvrir à plus grand, c'est faire preuve d'empathie envers soi-même et de bienveillance, et évidemment d'amour. Et c'est bien sûr un des essentiels pour développer la confiance en soi, car c'est intimement lié avec l'estime de toi qui peut grossièrement, je, je, je fais un raccourci, qui peut grossièrement s'apparenter à, à l'amour de toi, mais, mais voilà, c'est évidemment plus subtil et plus complexe. Je fais un raccourci, mais c'est pour que tu comprennes que du coup, ce chakra du cœur de l'amour t'aide à cultiver l'estime de toi, l'amour de toi et donc la confiance. Je, je le décris ici en dernier, mais c'est souvent et certainement euh, la première approche vers les outils du yoga, c'est évidemment le travail postural. Et là encore, on peut, faire, euh, on peut faire une recette pour laisser mijoter doucement mais durablement la confiance en soi. D'abord, c'est évident, on se sent plus en confiance avec un corps solide. Et ça nous permet d'affronter les difficultés. Donc euh, voilà, le, le yoga renforce profondément ton corps. Si tu as déjà eu l'occasion de, de pratiquer, euh, je n'ai pas à te décrire comment, euh, après un cours de yoga, évidemment, on sent tous ces muscles qui ont travaillé. Et, et d'ailleurs, j'ai lu quelque chose d'intéressant qui dit que pendant la, la Première Guerre mondiale, c'est... C'est comme ça qu'on travaillait la confiance en soi des soldats pour qu'ils aient moins peur d'affronter l'ennemi. C'était de travailler la force physique. Parce que quand on se sent dans un corps plus fort, on se sent plus en confiance. Donc, donc voilà, le yoga postural, c'est ça aussi. C'est renforcer tout ton corps. Et le yoga améliore aussi ton maintien. Et avec une posture plus assurée, on se sent euh, évidemment bien plus en confiance. En plus, euh, avec les postures de yoga, on travaille aussi les mouvements énergétiques, comme avec le souffle, euh, donc les mouvements énergétiques du corps, et donc les postures ont un impact sur les chakras. Et évidemment sur euh, ceux du plexus solaire et du cœur. Les postures de force et d'ouverture de cœur sont celles qui ont le plus d'influence sur notre confiance. Euh, je vais t'en lister quelques-unes. Si tu pratiques régulièrement, elles vont évidemment te parler. Euh, sinon, je, je mettrai des liens dans les notes de l'épisode pour que tu puisses voir à quoi elles ressemblent, si ça t'intéresse. Donc, euh, tout d'abord, évidemment, les postures des guerriers. Euh, 1, 2, 3. <rire> Donc, euh, Virabhadrasana. Euh, guerrier, force, ça me paraît évident. Euh, ensuite, euh, on a la posture du cobra, Bhujangasana, qui est une ouverture de cœur et du chien tête en haut, sana Et il y a aussi la posture de la table inversée, qu'on appelle sana euh, À chaque fin de posture, tu entends euh, Asana, Asana, c'est les postures en yoga. Euh, évidemment, c'est... Comme beaucoup de mots en sanskrit, il y a beaucoup plus de définitions juste que les postures, mais pour que tu comprennes pourquoi on retrouve toujours Asana à la fin des, des noms de postures, c'est parce que c'est la posture. Donc voilà, donc les guerriers, le cobra, le chien tête en haut, la posture de la table inversée et ma chouchoute, <rire> une posture que j'aime autant que je la déteste, c'est Urdva Danurasana, la roue, que... Tu peux visualiser euh, certainement plus quand euh, je te parle du pont, peut-être que tu faisais ça enfant, euh, le pont, <rire> donc euh, c'est euh, allongé sur le dos, on pousse dans ses mains, on pousse dans ses pieds pour euh, élever son bassin et son cœur vers le ciel. Donc euh, la roue est, 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 une posture, est une posture super, euh, très engageante, euh, elle renforce tout le corps, engage tous les muscles de la chaîne postérieure, donc de ton dos, de l'arrière de tes jambes, tes bras, et, et en plus de ça, elle a l'action contraire d'étirer tout l'avant. Donc comme ça libère tout l'avant de ton corps, ça l'étire, ça va libérer les tensions dans ton ventre, donc du plexus solaire. Et ça me paraît évident, rien que de visualiser cette posture, que c'est une, po une posture qui permet une grande ouverture de cœur. Donc, à mes yeux, pour moi, c'est la posture confiance en soi par excellence. Donc je t'invite à, à expérimenter ces postures. Juste observer ce qui se passe dans ton corps quand tu les fais et... Et peut-être observer si si ça change quelque chose, si tu tu te sens plus en confiance après ça. En conclusion, le yoga est pour moi une des voies d'excellence pour travailler sa confiance en soi, tout en sachant euh, pertinemment que c'est un sentiment toujours en mouvement, que l'on touche du doigt, qu'on intègre. Qu on et qu'on regagne gagner en confiance en soi nous aide à être plus en confiance avec tout le reste les autres individus mais aussi la vie en général ça aide à te libérer de certaines peurs et fausses croyances sur toi avoir confiance en toi c'est être conscient de ton authenticité et de ton plein potentiel avec la philosophie, le souffle et le travail postural, le yoga peut être un allié de choix pour te libérer des émotions négatives coincées physiquement, généralement dans ton ventre, qui bloque ta confiance. Et le yoga te permet aussi de faire l'expérience de l'expansion par le cœur pour faire profiter au monde de toutes tes capacités. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il t'a fait du bien. Si tu penses qu'il pourrait faire du bien à d'autres personnes, évidemment, bien sûr, n'hésite pas à le partager. Et pour m'aider et faire connaître ce podcast, n'hésite pas à le noter sur iTunes. Je te souhaite avec ça une très agréable semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Namaste.